0: Hoy tengo conmigo a, a un invitado especial, especial porque estoy grabando un día, un día raro, no suelo grabar este día ni suelo hacer eh, este tipo de cosas, pero creo que nos hemos perseguido durante todo el año y por fin hemos conseguido juntar agendas y, y tengo con, conmigo a Eduardo García Abelda. Buenas noches, Miki.
1: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
0: Sí bueno, que es verdad, ti, nos ha costado enseñar
1: sí, los días y todo.
0: Sí, es que además como yo grabo a unas horas raras de noche, pues claro, no, no a todo el mundo le viene bien y lo entiendo, porque hay a veces que cuesta un poco, a ciertas horas que cuesta. Eh, Miki, ¿a, ¿a ti te gusta siempre lo de Eduardo García Bella, Miki? Porque a mí se me queda muy largo siempre, pero digo, a lo mejor a él le gusta o no le gusta.
1: No, no, a, a mí se me queda largo también, ¿para qué te voy a engañar? Pero bueno, lo hace mucha gente porque parece que te conocen más si ponen el nombre, que, que no es Miguel, que es Eduardo y entonces dicen todo y lo juntan a Miki Parece que, que queda mejor A mí particularmente me da igual Se me hace
0: largo también Bueno pues eh, Miki, este año temporada, temporada para mí Muy buena de, de tu equipo, del Pilar eh, ¿Cómo has visto esa temporada de tu equipo? ¿Qué, qué conclusiones Sacas de, de esa temporada?
1: Mira, primero que todo Para, para saber si, si hacemos Buena temporada o no el, Porque buena temporada Quiere decir los resultados Buena temporada quiere decir el juego, o sea, podríamos hablar de muchas cosas en las que unos hablarían de bueno o malo por unas razones y otros bueno o malo por otras razones. Yo creo que el Pilar es un equipo muy especial, muy especial en su idiosincrasia, en, en todo. Es un colegio eh, y eso condiciona a una serie de, de tipo jugador, ¿no? No hablo de que es mejor o peor ese jugador y, y esa idiosincrasia, sino hay que reconocer que tiene esa idiosincrasia, como otros equipos tienen otra. Entonces, primero que todo hemos de entender que es un colegio en el que se apuesta por el jugador del colegio o muy afín al colegio, muy amigo de los que están en el colegio. O sea, es un equipo que no hace fichajes porque sea otro muy buen jugador o mal jugador. Entonces, es difícil, dependes mucho de hornadas que salen del juvenil, cuánto duran, hasta cuándo se ponen a trabajar y siguen queriendo jugar a fútbol sala, entonces es un equipo un poco especial. La verdad es que eh, hemos jugado bien, yo creo que hemos jugado muy bien. Para, para el nivel que teníamos, creo que hemos jugado muy bien. La prueba es que ahora no recuerdo si hemos quedado quintos o sextos, pero hemos sido uno de los equipos que más goles ha metido, o sea, hemos hecho un fútbol sala un poco vistoso para divertirnos jugando, porque el Pilar no aspira a ascender, entonces, qué mínimo que jugar para que el jugador se divierta. O sea, prefiero ganar 6-4 que ganar 1-0. ¿eh? Entonces, hemos jugado así y, bueno, yo creo que el equipo ha rendido bien, ha tenido partidos muy buenos y ha tenido partidos muy, muy malos. Entonces también dependía un poco del equipo contrario, las características del equipo contrario, nuestro rendimiento era mejor o peor.
0: Eh, eso yo creo que ha cambiado un poquito en, en, en el club, en el Pilar, porque sí que ha habido, ha habido años que ha sido eh, primero, segundo, posibilidad de ascenso, ganar la liga, se rumoreaba el Pilar a ascender, no quiere ascender. Eh, ¿Crees que, o, 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 o sabes si esto ha cambiado en el Pilar? Porque creo, me da la sensación de que están... Intentando hacer, estáis intentando hacer un club más formativo y menos pensando en ascender o pensando en ganar ligas y más para formar a vuestros, a vuestros jugadores como tú dices, el Pilar siempre ha sido un club de gente de la casa, nunca ha querido fichar, hacer grandes fichajes, enseguida cuando ganó tercera división fue con gente de la casa o con mayor, mayoritariamente gente de la casa ¿crees que eso ha cambiado? ¿crees que el Pilar pretende, ha cambiado a, a, esa, a esa más formación y, y dejarse de intentar ascensos o, o soñar con ascensos?
1: Bueno, yo pienso que hay que, que, que poner dos situaciones paralelas. La formación, el Pilar, sigue exactamente igual, porque vas allí y el patio del colegio, y tal, hay horas, y están todos los campos llenos de equipos de Benjamines, de cadetes, de tal, o sea, la formación existe. Ahora, las generaciones. Yo hace cuatro años o cinco, cuando estuve en el Pilar, fue el año que tú hablas de que quedamos primeros. Quedamos primeros porque había una generación de jugadores de 27 o 28 años, los cuales habían crecido juntos y, y habían jugado juntos. Y, y entonces ganaban. No subió el equipo porque el, el club no quiso eh, afrontar, digamos, el presupuesto que supone una categoría de más. Y eso fue un poco marcar un poco de jugadores que decían, bueno, pues yo para jugar otro año en tercera, pues prefiero dedicarme ya a mi trabajo de ingeniero, de arquitecto, de tal, y no venir a, a entrenar a las 10 de la noche. Porque ya me he casado, tengo hijos. O sea, y, y eso desapareció, esa jornada. Ya de esa jornada no queda, creo que solo queda Paco colarte. Y, y, y no sabemos si el año que viene va a decidir que sí o no. Eh, entonces, dependes de, de las jornadas. Esa formación que tú hablas, que es verdad, supone que cada vez que tú formas dos o tres jugadores. Buenos que marcan la diferencia desaparecen del Pilar. Tenemos en el Picasen, en el Alfira, en el Tal, o sea, ahí, en, creo que en el Alfira hay dos o tres, ¿no? Ahí está Rafa, Ara, está Gonzalo Castejón, está Nacho el portero, o, 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 o sea, hay tres o cuatro jugadores que cuando destacan en el Pilar, pues si quieren seguir creciendo, se tienen que ir. Eh, en el Picasen hay uno o dos, entonces depende un poco cuándo vuelven y qué nueva generación aparece si la nueva generación de juveniles es buena, pues pegarás un salto yo creo que el año que viene eh, se van a hacer un par de fichajes pero dentro de lo, de lo nuestro vuelve algún jugador que está fuera, algún amigo de tal y probablemente tengamos mejor equipo eso es mejor plantilla eso quiere decir que tendremos mejor equipo y quedaremos mejor no lo sé Será más responsabilidad de si el entrenador con mejor plantilla no queda mejor. Es un problema de que el entrenador pues, no les ha hecho crecer lo suficiente.
0: Bueno, pues ahí te echaremos la culpa a ti. Está... Seguro. <risa> está claro. Eh, seguro. Eh, sí que estoy de acuerdo contigo, porque te lo... digo que este año os he visto poco algún, algún resumen y alguna cosa que han ido pasando. Pero sí que es verdad que la gente que os veía, que la gente que me comentaba vuestros partidos. Siempre me hablaba de, de lo divertido que era veros. Yo creo que también es sello, sello por tu parte, es decir, lo que comentabas antes, que ya que vamos a, a jugar una categoría en la que no queremos ascender porque el club no, no tiene esa, esa intención, por lo menos pasémoslo bien, divertámonos. ¿Crees que esto nos está fallando en el fútbol sala? Ya te digo global, ¿eh? desde primera división hasta categorías inferiores.
1: ¿Crees que el resultadismo
0: nos está pegando mucho muy fuerte a todos? Mira, yo hay una cosa
1: que, que con ellos lo hablo, con los chavales, porque al principio cuando, cuando llegas y todas las estructuras que les habían dicho de, de defensa, de cuidado y, y tenemos que defender y tal, pues todo eso se aparta y vamos a jugar como jugamos bien en ataque. Y eso nos dará calidad defensiva. Pero eh, yo lo que no quiero es tener un equipo en el que yo no sé si ahora este año si subiéramos, a lo mejor el colegio cogía y decía, vale, va, pues vale, de acuerdo, no lo sabemos. Tenemos la idea de lo que ha pasado anteriormente. Pero sí que es verdad que si por los horarios del pabellón, que es normal que los niños jovencitos tengan un horario más adecuado a su edad y que nosotros entrenamos a las 10, que si tú a, un, a, 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 a los jugadores incluso a mí, me hace salir de casa a las nueve y media de la noche para entrenar a las diez, lo mínimo que te puedo hacer es que nos divirtamos jugando. Porque si encima somos un coñazo cada vez que entrenamos y somos un tal, al final eh, el jugador se va. Se va o viene sin ganas o viene sin tal. Entonces, bueno, sí que intentamos jugar bien. Eso es prioridad, porque además yo soy de los que piensa que aunque pierdas y juegas bien, acabarás ganando. Entonces, me gusta esa dinámica. Si encima juegas bien y vas ganando, fíjate que nosotros un momento estuvimos a punto de ir en descenso durante la temporada. Entonces, pues bueno. Eh, en cuanto a eso, hay una cosa que también es verdad. Eh, en el Pilar se paga. Y se paga probablemente el club que más paga de, de tercera división. Entonces... Es difícil coger a alguien y decirle, oye, vente a jugar al Pilar. Y vente a jugar al Pilar. En el equipo que estás con tus amigos, dejas a esos, te vienes aquí pa, y pagas. Es, es un poco complicado. Ahora yo pero, creo que este yo, año, por lo que te digo, un par de jugadores o tres sí que van a venir y yo creo que, que nos van a dar un espaldarazo.
0: Bueno, en esta temporada, no sé cómo la has visto tú desde, desde un banquillo, pero creo que ha sido la más igualada en los últimos años. Como tú has dicho hace un momentillo... Hubo un momento en que estabais coqueteando con la zona baja. Hubo un momento en que Mislata, que ha sido el campeón de la liga, estaba coqueteando con la, con la zona baja. Eh, ha habido mucha igualdad. Eh, ¿Ha sido igualdad por arriba o igualdad por abajo? ¿Cómo, ¿Cómo la has visto tú?
1: Esa es la pregunta del millón. Esa no, es la no pregunta del bien. millón. Porque yo creo que el fútbol sala, no en tercera, a nivel nacional, nos ha igualado por abajo desgraciadamente nos hemos igualado por abajo en la selección, en los clubs, en casi todos, el equipo que destaca jugando bien, pega un salto importante, y eso te das cuenta en los comentarios que, que yo soy un, un anti estos comentarios, tú antes de los partidos, oyes entrenadores y te dicen, ganará el partido el que menos errores cometa coño, el que menos errores el que más aciertos cometa o tú vas a depender de ganar de, de las cosas que haga mal el contrario. Entonces, si ya entrenamos a... No vamos a cometer errores, vamos a aprovecharnos de lo malo que lo haga lo, el contrario. Tus partidos son horribles. Entonces, hay muchísima... Uh, ahora, el halo de todos los entrenadores de que piensan más. En lo que no te puede hacer el contrario... Que de lo que tú puedas hacer al contrario y yo entreno al revés pero es una manera de verlo no es ni bueno ni mala es no, diferente no.
0: lo del y maestro el, el ta... librillo famoso que tenemos todos pero es claro. complicado muchas veces ajustar eh, tu dis los discursos que tenemos los entrenadores o que tienen los entrenadores un poco difícil ajustarlo a, a la realidad del equipo y, y también es trabajo muy importante del entrenador en, en tu caso que tú eres entrenador muy psicólogo es saber llevar esa, ese discurso Para que los jugadores lo entiendan y lo, lo asuman Yo creo que eso también es parte de, de, de tu trabajo También es hacer que, la, que los jugadores Confíen en ese, en ese discurso Y se lo crean, porque muchas veces tú cuentas cosas Que, que el, el jugador te mira como diciendo mmm, no, me, no me creo lo que me estás diciendo Eso también es muy difícil de explicar A los jugadores y hacer que, que te crean
1: Hombre, yo te voy a contar Una anécdota de ese equipo que todo el mundo dice Que tenía el Pilar, que quedamos campeones Que claro, cuando yo llegué los primeros partidos ganábamos, pero ganábamos muy ajustado. Habíamos cambiado la forma de entrenar, las tareas, eh, la filosofía y tal. Y entonces tuvimos una reunión de por qué eh, no se ganaba como se ganaba el año anterior. O sea, los jugadores ya, te, ya eran veteranos. Veteranos me hablo de 27, 28. Estaba Rafa Ara, estaba Juanjo, estaban jugadores con un caché. Y entonces yo se lo expliqué tranquilísimamente. Les dije, vamos a ver, el responsable de eso soy yo de ese empeoramiento ahora es totalmente el mío porque no jugamos ni a lo vuestro que erais los mejores ni a lo mío somos un, un, un ente extraño ahí que no jugamos a nada bien, ahora si queréis jugar como jugáis el año pasado, ni qui sobra porque yo no quiero jugar así si queréis que sigamos aprendiendo, mejorando con esta nueva manera de entrenar y de verlo, yo aquí me juego la vida con vosotros Vale, seguimos, y al final se hizo una temporada muy buena, pero, pero lo que tú dices es verdad, se crean muchas dudas, el jugador que es bueno de una manera eh, tiene sus dudas porque empeora al principio, eh, y entonces es complicado al principio.
0: Pero bueno, ya llevas varios años en el Pilar, o hay un, un parón que saliste, que saliste fuera, pero... Pero vamos, estás en casa y, y, y muy cómodo, entiendo Se ha habido estas semanas, eh, más como comentábamos antes fuera de, de, de grabación Más por deseos de gente que por otra cosa Se Ha salido tu nombre como en las quinielas para entrenar al Levante eh, ¿Qué has pensado cuando has escuchado estos rumores? Mira, primero,
1: desgraciadamente en las quinielas que he salido era más Cariño del que hacía esa quiniela que salir en la quiniela del Levante o sea, yo en la quiniera de Levante no he salido nunca, desde que el Levante existe como, como sección de fútbol sala, nunca se han acercado a mí a, a hacerme una oferta y entonces nunca, diría, gente te dice, ¿pero tú qué les dirías? No, no me lo he planteado porque si no he, me ha llegado nunca una oferta, ¿para qué me lo tengo que plantear? Nunca en la vida he, he, he cuadrado en el organigrama que el Levante pen, piensa que es lo mejor para ellos.
0: Bueno, pues, pues ya desmentimos categóricamente Ese posible fichaje Por lo menos por ahora no ha habido ningún contacto eh, ¿Cómo has visto levante este año, ahora que ha acabado temporada Y que han decidido cambiar muchas cosas En la sección
1: Bueno Me tengo que tirar a la piscina
0: eh, Yo te pongo a la piscina Y tú ya decides si saltas o si la borras <risa> Pero tiene
1: agua, tiene
0: agua o no <risa> tiene, No mucha, pero tiene agua la, la hemos limpiado y estamos llenándola
1: Vamos a ver eh, particularmente mi opinión es creo que el Levante no tenía equipo el año pasado para ser subcampeón de liga y este año no ha tenido equipo no tenía equipo para quedar el décimo entonces todo lo que le eches a favor de lo que consiguió el entrenador es déficit de este o sea llegamos en que los jugadores y el entrenador el año pasado consiguieron una gesta que para mí fue impresionante impensable y este año, al revés. Eh, yo creo que el puesto de Levante a lo mejor es del cuarto, quinto, al octavo como malo, pero siempre tiene que estar en la Copa y tal. Lo que sí que me ha, me ha dolido, porque el Levante es mi club. Yo soy del Levante de fútbol de toda mi vida. Mi padre era jefe de una peña, el tal. Yo he sido del Levante cuando íbamos a Vallejo, cuando íbamos a tal. O sea, soy levantinista a muerte. Entonces, yo soy de los que cree que los clubes, no solo son grandes por los resultados son grandes por sus acciones entonces yo creo que con lo de Diego Ríos que no entro si estaba bien tirado si no, si tal porque yo con Diego Ríos hay cosas que no me han gustado de cómo es su modelo de juego pero reconozco que probablemente tenía que haber salido con un poco más de reconocimiento del Levante Creo que han sido los tres mejores años de la historia del Levante. Y hay uno de los responsables máximos es el entrenador.
0: Sí, la verdad es que la despedida fue muy fría. Ya lo comenté el otro día en el programa que, que vamos, yo esperaba... No esperaba, no. Deseaba otro, otro, otra despedida porque creo que Diego ha hecho un trabajo enorme en el club. ¿Te gustará más o menos cómo jugaba? A mí he pasado... Okay. No me gustaba su, su estilo de juego, pero entiendo que los resultados le acompañaban y, y la intensidad de los jugadores le acompañaban y le creían mucho en él. Este año ha tenido la mala suerte de las lesiones y que el club no ha mejorado la plantilla, la ha empeorado, para mi gusto. Pero bueno, yo creo que merecía otra despedida y, y como comentaba el otro día, me parece que en esta despedida, estas tres líneas del comunicado, se ha, se ha denotado que algo pasaba y que esto ya venía de largo.
1: Ya, pero muchas veces, yo es que creo que las despedidas en, en el deporte siempre son jodidas, por un lado. O sea, es muy difícil cuando dicen eso de, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo, pero hay uno que se quería quedar y otro que no. Y hemos llegado a un acuerdo. El que se quería quedar se va jodido y el otro lo ha tirado. Entonces, ahí ha habido algo que ha explotado esa relación. Yo, yo no he estado tan dentro como para poder hablar quién es el, culp el culpable directo. Lo que está claro es que por todos los rumores que salían por fuera de jugadores, de tal, eh, las relaciones no eran... De, de, los, de lo más buenas, el año pasado pasó lo del Betis, ¿no? que si se iba a Betis, que si no, que si... O sea, no, no sé. No Han acabado... Yo creo que mal.
0: Tiene toda la pinta, vamos. No sé si cómo suele funcionar ese club. Bien, no han acabado porque he leído, he leído comunicados mucho más largos <ríe> con gente menos importante. Así que entiendo que, que, que algo ha pasado. Y ahora que no está Diego y que, y que tú no eres uno de los candidatos, eh, ¿por quién apuestas? ¿Quién crees que va a ser la apuesta de Levante? ¿O por quién apostarías tú?
1: ¿Por quién apostaría yo? Yo lo tendría que pensar mucho porque me tendrías que dar más datos. Eh, ¿Cuál es la cantidad económica que están dispuestos a gastarse después de la reducción que me imagino deben de tener? Poca. No lo sabemos.
0: <risa> va a ser poca. ¿eh?
1: Por, por, por eso te digo, yo creo que va a haber, pero te puedes llevar la sorpresa de que no, de que no existe esa reducción. O la quieren hacer en los jugadores y en el entrenador no. O no, no lo sé. Entonces, yo creo que el Levante es un club con Solera debe de traer un entrenador con Solera y eh, por lo que he oído Tino Pérez y ahora Bruno han dicho que no o no han llegado a un acuerdo, no lo sé el caso es que no vienen y bueno, pues en España tampoco hay tantos tantos entrenadores eh, yo sé por quién apostaría, pero mi apuesta eh, no, no vale nada
0: bueno, pero las apuestas como tal Tampoco son vinculantes eh, ¿Quién crees tú que haría un buen trabajo en el Levante? En un Levante de bajo presupuesto Y con jugadores por formar Porque yo creo que eso va a ser un poco el, Lo que van a hacer eh, Traer uno o dos jugadores que completen El 5 inicial O gente joven para que vaya rellenando ese, ese fondo de plantilla
1: Bueno, yo creo que el Levante tiene Todavía se ha quedado con Seis o siete jugadores de campo ¿No? Que son todos de primerísimo nivel Otra cosa es, podríamos empezar cada uno a decir Mira, pues a mí ese me parece muy mayor O a mí ese me parece que le pega con la zurda En vez de con la derecha Y el otro tal, pero los 5 o 6 que se quedan eh, Todra, Usin, Ruby, eh, Son jugadores, Pedro Toro Son jugadores de primerísimo nivel O sea, no, no tienes Han fichado a tres o cuatro jugadores ya De un nivel, en teoría, bueno yo, sabes que siempre he apostado porque a mí que me digan que en Valencia no hay bases, no hay jugadores jóvenes para poder tener la oportunidad de demostrar que no valen, porque hasta ahora en el Levante no han tenido la oportunidad de demostrar ni que valen ni que no valen, no ha habido oportunidad. Entonces, yo creo que hay, a mí Gonzalo Castejón de Alfira creo que está haciendo... Una temporada fenomenal y es muy joven. Eh, Nacho, que está en Burela, me parece un jugador, uno de los mejores cierres que hay hoy en día en la liga. Eh, el otro día estuve viendo al Mislatan y tienen un niño que a mí me ha parecido que hay que, que, que darle la oportunidad, que tiene que explotar. Nacho García a mí me gustaba muchísimo. Eh, o sea, yo creo que hay muchos jugadores en, en la comunidad para, para que prueben el explotar.
0: Bueno, eso ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces y esa apuesta, al, precisamente el Levante, que nunca ha sido de ese tipo de apuestas, le cuesta, le cuesta mucho. Lo tiene que hacer cira, lo hace Picassente en segunda y segunda vez, pero claro, el, el salto a primera no se, no se da porque no tenemos a un club como el Levante que apueste por ese tipo de, de jugadores por ahora, a lo mejor cambian de rumbo y, y deciden, deciden apostar por ese tipo de jugadores, aunque lo veo complicado porque porque no, nunca ha sido un club que se, que se defina por esa apuesta por jóvenes, porque han tenido jóvenes que no, por los que nunca han apostado, así que veremos mira, si esto que yo, estás contando están en segunda B segunda, pero vamos, en primera lo sí, veo pero Mira,
1: yo este, este año ahora al final me fui a ver la fase de ascenso de la Alcira lo vi contra Luma y a mí por ejemplo Gonzalo me parece que ya está preparado para demostrar si vale o no vale creo que ya es un jugador muy importante en segunda A que ha quedado el equipo tercero o cuarto y, y me parece que está preparado para ser el jugador número 10. Eh, Nacho García. ¿Es Nacho García? No sé, Nacho, el de Burela.
0: Nacho Gómez, el de Rivera. De Rivera, exacto. Eh,
1: yo lo vi jugar en juveniles y a Manu le dije, este es un fenómeno. Y se ha tenido que ir a demostrarlo fuera. Coño, quédatelo, cedelo a la Alcira y de la Alcira eh, da el salto. Eso es lo que te digo, que aquí falta eh, dar los saltos para que el jugador, jugador crezca. Que no se tenga que ir fuera.
0: Bueno, eso creo que todos hemos visto en algún momento ese tipo de saltos. Además lo hemos visto con, con gente que está en Picasenta ahora, que podría dar el salto a segunda o a primera y que. Se ha quedado ahí porque no, nunca se ha apostado. También lo hemos visto este año con, con Pachu, con Rochina, que han tenido minutos en el primer equipo y no se les ha dado continuidad, a pesar de que Pachu ha hecho muchos minutos y con goles de calidad y con goles que, importantes. Pero sigue siendo muy difícil verlos asentarse. Veremos si el año que viene se asentan en el primer equipo o si bajan a, a ese B que tienen terceras y sigue manteniéndose o si se acceden a segunda división. Veremos lo que pasa, pero vamos... Mmm. Estoy contigo que para, para jugadores 11, 12, además el año que viene creo que va a haber 14 fichas, o sea, 14 posibilidades igual que el año pasado en, en banquillo. Hay mucho jugador joven que puede estar ahí y, y tener minutos.
1: Pero Eusebio, después eso los entrenadores somos mentirosos. Somos muy mentirosos. Porque a mí si yo de verdad apuesto por el jugador joven la apuesta del jugador joven quiere decir, tengo dos porteros tengo nueve o diez jugadores de campo y en los entrenamientos ya tengo que contar con los jóvenes porque los jóvenes primero deben de mejorar entrenando con el primer equipo porque al nivel que juegan contra Pedro Toro contra Ana, mejora, el jugador mejora. Si tú tu plantilla son de 12 o 13 jugadores profesionales de campo por mucho que tú subas a entrenar contigo a los niños Van a entrenar tres minutos por obligación. Y tienen que entrenar tres cuartos de hora. Porque ¿a quiénes vas a entrenar? A los que van a jugar el sábado. No puedes dejar a los, a los digamos, hombres fuertes de la plantilla sentados en el banquillo, en los entrenes. ¿A quién dejas? A los niños. Pero si dejas a los niños, traes consigo que no crecen. O sea, es, es un círculo que tiene que estar muchísimo... Yo cuento siempre la anécdota de Rafa. ¿Te acuerdas? El portero, Rafa. Uh -huh. Yo llego a Vijusa y Rafa tiene 18, 19 años. Y el portero titular es Tochón. No sé si te acuerdas, Tochón. Sí, muy sí. buen portero, pero tiene 30 años. Yo, todo el año en serie, en segunda división, Rafa juega muy, muy poquito. ¿Por qué? Porque tienen un entrenador el Vijusa que no se atreve jugándonos lo que nos jugábamos con fase de ascenso, darle la oportunidad a un niño quiero el resultado inmediato y juega Juanan, juega prácticamente toda la fase de ascenso, juega todo porque un error supone un año más para volver a ascender cuando subimos a división de honor, yo a la junta directiva le digo, queremos hacer a Rafa que es muy buen portero Tochón se tiene que ir porque así no es que yo me vaya a atrever. Es que me obligáis a ponerlo. Me autoobligo yo a que lo tengo que poner. Y así explotó Rafa.
0: Bueno, yo creo que eso también es labor de, de club. Saber cuáles son tus apuestas y saber qué quieres. Y eh, Yo también ir a otro fútbol sala, ir a otro momento y, y levanté... Con la gente joven ya digo que nunca ha tenido no, apuestas y eso que sale de, de la unión de dos clubes como son Maristas y Dominicos que siempre han apostado por, por Cantera, que de hecho Maristas en segunda división tenía mucho Canterano, el grupo de Maristas tenía mucho Canterano, casi todo Canterano, sin embargo con la fusión eh, dejan de apostar, de hecho pues Sena, Pedro, están todos fuera y se ha ido limpiando entre comillas a todo el Canterano para traer gente de fuera y apostar muy poco por el talento valenciano que ahí estoy de acuerdo, yo creo que, que hay talento para, para crecer y mejorar, pues estoy seguro que, que Hamza cuando tenía 19-20 años, alguien le tuvo que dar la oportunidad no era tan bueno como es ahora igual que con Ruby igual que con todos los jugadores alguien les tiene que dar la oportunidad y en sus comunidades, a otros los equipos de sus comunidades se las daban, pero nosotros no se lo damos a nuestros Pachu, a nuestros a nuestros Castejones, etcétera y yo creo que eso es labor de, de un club grande, es saber cuándo tiene que que tener jugadores de la casa para engrandecer la plantilla.
1: Y atreverse los entrenadores.
0: Sí, pero eso también. Porque si
1: después, si tú quieres hacer formación de jugadores de aquí, también tienes que tener que no te van a exigir el resultado hoy. Te van a dar un tiempo de, de, de prudencial para poder, si no es muy difícil. Pero yo es que, Valencia, yo es que creo que es una. Hemos pasado. Y ahora nos vamos a ir hacia otro lado. porque la Federación Valenciana antiguamente las selecciones era un fracaso no entrar en semifinales o en la final de selecciones? En todas las categorías. ¿eh? Y ahora es un éxito jugar una semifinal. Fíjate, fíjate cómo ha cambiado la exigencia de lo que de lo que tal, pues en Valencia hay tres escuelas y ahora hay muchas más que entre eh, el Pilar, Maristas, Dominicos y alguna otra escuela, debería de haber un equipo en segunda división como está la Alcira, que recogiera todo lo bueno de la, com de la comunidad con una obligación, todos menores de 23. Todos pueden compaginar el primer equipo con el segundo. Tú has cumplido 23 y no has podido jugar en el primer equipo, te tienes que ir. Tienes que abrirle la puerta a otro.
0: Yo, yo tampoco ha querido nunca Levante tener un filial fuerte, porque ha tenido opciones de ascender a, al que era su filial, que amaristas en tercera división y nunca han querido. Pero, Pero vamos, yo ya, fíjate,
1: yo... no hablo solo del Levante. Yo cuando yo era entrenador, entrené un año a Aerolíneas Argentinas, que quedamos campeón de España de Copa, una Copa, y el presidente, no teníamos base, ni un filial, ni un juvenil, no teníamos nada. Y yo le decía, joder, haz un equipo B, para que si se lesiona gente podamos dar, o un juvenil. Me decía, no. Yo con el dinero que me ahorro de la base, ficho al mejor jugador de la base de todos los equipos.
0: Bueno,
1: por eso te digo.
0: Pero yo creo que lo bonito también es ver crecer a los jugadores y ese sentido ah. de, de pertenencia de, que tenéis vosotros, por ejemplo, en el Pilar o, o que tienen muchos clubes que ven que los chavales que salen, empezaron en Benjamín llegan a Senior y compiten, yo creo que es muy difícil hacerlo con fichajes y, y lo vemos pero en serio, otros años.
1: Pero no? ahí hay, hay una cosa complicada que tiene que ver con las personalidades de cada uno de los que va, van mandando, ¿eh? hablo entrenadores, directivos, eh, todo. Hay entrenadores, a mí, por ejemplo, cuando Gonzalo Castejón estaba jugando en el Pilar, era el mejor jugador de tercera, con diferencia, el mejor. Y cuando viene el Alcira por él, Gonzalo me dijo, ¿me voy o no me voy? Hay entrenadores que le dicen, no, no, no te vayas, espérate un año más, porque claro, me debilitas el equipo. Yo le dije, vete, firma mañana el Alcira y vete. Porque me siento más orgulloso de ti jugando allí que quedándote aquí.
0: Sí, yo, los clubes ahí también se equivocan muchas veces. Yo creo que tener a jugadores de tu club repartidos por clubes con, eh, en equipos superiores engrandece tu club, no lo, no lo disminuye. Porque tú puedes decirle, no, es que en mi club salen jugadores que van a segunda, en mi club salen jugadores que van a primera. Vente a mi club que tienes, jugado, que, que va, tienes una, un trampolín, aquí te ven, de aquí te fichan yo creo que eso a los clubes nos conviene y, y es una manera de hacer crecer al club, decir, mira, si vienes vas a ir a selecciones porque mira, tengo ocho jugadores en selección, si vienes te vienen las fichas de jugadores, de equipos mejores es la manera de que el club mejore eh, sacar jugadores y sacarlos a mejores categorías, si no, el club está muerto, los clubes están muertos
1: pero eso hay que hacer una labor que es del entrenador y de la directiva uh -huh. o sea, todo sí. un club tiene que tener claro lo que quiere ser yo estoy muy de acuerdo contigo en, en la forma de, de pensar. Yo a mí me gustaría que en el Pilar, por la idiosincrasia, los chavales jóvenes que destacan que tal, cogieran y dijeran, oye, voy a ir al Pilar porque del Pilar me van a formar más y, me, y voy a dar el saldo a otro equipo. Encantado.
0: Esa mejor manera de crecer, siempre. Para el club y para el jugador. Es la mejor. Y para los clubes que lo fichan también, porque saben tienen una garantía de que son buenos jugadores, están bien, bien tratados. Bueno, Miki, yo creo que te había dicho 25 minutos y ya vamos por los 40. Creo que, creo que hemos cumplido de sobra.
1: De sobra, espero que no se enfade mucha gente de lo que hemos hablado.
0: Nada, que va, si ya se enfadan conmigo, tranquilo, no te preocupes, que, que ya, me, ya me, me mete en caña mía, y no creo que te digan nada.
1: Bueno, pues gracias por la entrevista, siempre es un placer y me imagino que ya en un par de años volveremos a cuadrar un día para poder.
0: Bueno, ahora que ya dejo la radio que tengo más tiempo, para charlas sueltas seguro que tenemos ocasiones, seguro que, que cosas hacemos, que, que esas charlas siempre son entretenidas y, y más hablando de fútbol sala con gente que sabe de esto y que ha visto mucho fútbol sala, porque al final te abre la mente, yo siempre digo que muchas veces nosotros tenemos una manera de ver las cosas muy recta y que venga gente que te diga, quita esta mano, quita esta y déjame, mira, mira los lados nos viene bien a todos y, y es la, manera, la mejor manera de crecer en este deporte es escuchar a la gente que, que ha vivido otras cosas que no son las tuyas
1: Muy bien, pues nada
0: Eusebio, Mickey, un abrazo plazo. Venga, hasta luego